0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fight Minds, la chaîne où on analyse l'art de la bagarre et où nous étudions la science de la violence. Aujourd'hui, le Game Plan saison 2024 épisode 7. Comme d'habitude, je suis avec Brian. On va donc analyser Robert Whitaker contre Polo Kossa. Brian, comment vas-tu
1: Ça va bien, ça va bien. Toi Chris, comment tu vas
0: Ça va très bien. Bah, écoute, dans le, dans le nouveau studio, on, on inaugure. Et euh, on va être transparent avec notre, audi no, notre audience. Euh, on pensait tous les deux ce matin qu'on allait faire un épisode différent <rire> Donc il y en a un de nous deux qui est moins bien préparé que l'autre On vous laissera deviner qui c'est Alors comme d'habitude on ouvre en lançant le prévol.
1: Paris sur le MMA avec une e Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la prime numéro un 1 avec une e 100 euros de bonus sur ton
0: premier pari Merci Unibet.fr de nous soutenir depuis maintenant très longtemps. On vous indique que notre lien en description de cette vidéo vous offre un free bet allant jusqu'à 100 euros. Si vous vous lancez, s'il vous plaît, faites-le de manière responsable et jouez de manière récréative. Alors, Comme d'habitude, on ouvre le podcast avec les cotes de Paris qui sont données par Unibet. On est à 1,48 du côté de Robert Whittaker. On est à 2,48 du côté de l'inactif Paulo Costa. On est sur un 65,35.
1: Est-ce que tu t'accordes avec ça euh, Ouais, euh, je descendrais peut-être quand même à… Enfin, je descendrais du côté de Whitaker. je partirais peut-être plutôt sur un, un 60-40, tu vois. Oui. Euh, notamment le fait que ce soit en trois rounds et… et à, non, je veux rien dire, mais j'aurais pu partir sur Allez. un 60-35, euh, mais avec un peu de recul, je partirais plutôt sur un, un, un 60-40 et j'expliquerai un petit peu. Ok, intéressant. Moi, je pense qu'il
0: ouais. y a une vraie complexité à, à définir les cotes dans ce combat euh, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est du côté de Polo Costa. C'est vrai qu'il est tellement irrégulier en dehors de la cage qu'on ne sait pas trop ce qu'on aura dans la cage alors. Est-ce qu'il nous a déjà fait une contre-performance Certaines personnes spéculent sur euh, son combat contre Adesanya. Moi, je pense que Adesanya était juste l'anti-combat parfait pour, euh, mm -hmm. pour Apollo Costa. Et donc, je ne considère même pas ça comme une, euh, une contre-performance. Bon, moi, je pense qu'on a toujours Apollo Costa qui, voilà, qui, qui repose sur ses compétences et ses compétences sont bien présentes. Et de l'autre côté, on a un on a Whittaker qui euh, bah, a toujours été l'élite de l'élite. Mm -hmm mais là il sort d'une défaite un, un peu euh, difficile à laquelle on ne s'attendait pas Et donc peut-être que ça calibre un peu donc ce combat est assez, euh, assez complexe, moi je pense que les codes de Paris ne sont pas spécialement mauvaises je te rejoins, si je devais euh, aller dans une direction différente que le 65-35, ce serait plus à me rapprocher de Polo que ça. donc plus à me rapprocher du 50-50, bon, on en est loin moi Whitaker est largement fait, favori mais voilà, ben, on, est, on est plutôt bien euh, est, la valeur est correcte selon moi Force et faiblesse, euh, commençons par bah, celui que… Allez, on va chaque fois euh... spéculer sur le fait qu'il y a une partie de l'audience qui connaît le MMA que depuis peu. Et mm -hmm. par conséquent, ils connaissent moins Polo Costa que Robin Whittaker parce que Polo Costa, son dernier combat, remonte quand même il y a assez longtemps. Son dernier combat annoncé est assez récent. <rire> mais la dernière <rire> fois qu'il est rentré dans une cage, ça remonte à il y a assez longtemps.
1: Donc, comment est-ce que tu définirais Polo Costa Polo Costa, comment je définirais Alors étrangement euh, avec son physique je trouve que son style va pas trop avec son physique on va dire donc pour moi c'est euh, je le définirais comme un, un, un kickboxer tu vois au final au final ouais. euh, étrangement très très bon de très très bon kick euh, extrêmement puissant donc son physique quand même euh, génère quand même pas mal de puissance euh, tu l'as dit, hein, dans, dans, dans ses combats, il est assez régulier, donc je pense que c'est un combattant qui est plutôt constant dans ce qu'il ouais. propose. Et, et voilà, donc pour le définir, je dirais, ouais, puissant kickboxer, je
0: pense. Alors un truc qu'on qu nuance tout le temps avec Polo que ça, c'est que deux parties physiques, on a l'impression qu'il frappe très très dur, et je pense qu'il frappe très très dur, mais il n'a pas le, le knockout power. Ouais. Euh, la dernière fois qu'on avait fait un podcast sur lui. Mmh. on réfléchissait, ne on trouvait pas un combat où il avait mis un chaos sur une frappe ou même fait réellement vaciller au point qu'il y ait un, un gros chaos, c'est quelqu'un qui, euh, qui va travailler sur les combinaisons pour aller finaliser ses, ses adversaires donc il y, y a aussi cette notion qui est importante quand même dans, dans tout combat et surtout face à un Whitaker qui bah, combattu deux fois contre Yoel Romero qui a, qui a prouvé qu'il était fort aussi quand il était sonné, qu'il était capable de récupérer ses esprits, c'est qu'on euh, doit partir du principe que Polo Kosa, pour terminer Whitaker il doit le toucher et réussir à le finaliser derrière. Il n'arrivera pas à, à le finaliser sur une frappe. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on doit spéculer sur les 16 combats professionnels de, de Polo Kosa. Alors, il y a juste un, un élément, parce que ouais, maintenant les gens définiront que c'est moi qui improvise le, le podcast. Donc, le dernier combat de de Luke remonte quand même à août 2022 et c'était contre Luke Rockhold en altitude là, un combat qui ressemblait euh, oh là là à là tout là et à rien en même là temps là. tu vois le, le combat c'était n'importe quoi mais ça restait agréable à regarder c'était <rire> très, très bizarre très, très peu le que ça, en fait oui um, et puis très,
1: très Luke de sur la fin quoi
0: <rire> aussi aussi et
1: Donc, euh, son
0: avant-dernier avant combat c'était contre Marvin Vettori et c'était un vraiment très très beau combat et on a vu que bah, là il était capable de, de tenir sur 5 rounds chose qu'on. On ne le pensait pas capable alors qu'on a l'impression qu'il était plus en train de picoler dans sa vie <rire> Écoute, euh...
1: c'est très intéressant parce que le combat de Marvin Vettori, j'avais l'impression que euh, qu son cardio, euh, cardio diminuait. Mais quand tu regardes les chiffres, il reste très constant dans, dans le nombre de frappes qu'il envoie et, et dans, dans ce genre de, de, euh, de statistiques, tu vois. Donc il est quand même, euh, dans, ça on va peut-être en parler dans, dans les forces, mais il a quand même une, une bonne endurance, tu vois.
0: Ouais, je, je, je pense aussi que son endurance est bonne. Euh... Ou alors, il a en gros mental, parce que quand tu regardes sa guerre, quand il a le Romero, c'est un combat intense, quoi. Et les deux tiennent, je ne tiennent, vais pas dire easy, puisque forcément, à partir du moment, tu vois des signes de fatigue, mais il aurait pu bien plus fatiguer. Et je pense que tu en parles souvent quand tu as un physique comme ça, avec un style explosif, un style à combinaison, qui est mmh. supposé fatiguer plus vite que ce qui fatigue, euh... enfin, de ce qu'on voit dans, dans la cage, en tout cas. Et... Euh... Un truc que j'aime bien chez Polo Costa, je pense que tu l'as souligné, euh, je vais juste remettre les mots dans un autre ordre, c'est un combo punch c'est quelqu'un qui frappe en, en combinaison, c'est un bon kicker, et un truc que j'aime beaucoup chez lui, c'est que quand il met la pression, il va réussir à cadrer grâce à ses kicks, et puis enchaîner en anglaise derrière. Mmh. Donc, Quand son adversaire se dirige par exemple sur sa, sur sa gauche, il va envoyer un kick du gauche, ça va stopper le déplacement latéral de son adversaire, ça va le figer, et quand il est figé, il va rentrer en anglaise. Et ça, c'est une stratégie que j'aime beaucoup. Et Polo Costa est quelqu'un qui, qui l'a le mieux acquérir en, en MMA. Mm, mm, tout à fait. Et face à Whittaker, par contre, je ne sais pas si ça sera réellement utile, puisque Whittaker est plus quelqu'un qui travaille en, en ligne. Avant de passer au profil de 8K là, mm. on a plus ou moins euh, élaboré le profil de Polo Costa. Euh, distinguons force et faiblesses.
1: Mm, mm. Alors, sur Polo Costa, moi, pour moi, il a des, des très bons kicks. Pour moi, c'est vraiment une de, une de ses forces. Il, il les utilise très bien. Euh, comme tu l'as dit ça fait partie de ses forces j'ai noté pression et cadrage c'est vraiment les deux points principaux sur euh, sur ses forces et effectivement malgré la fatigue euh, il est toujours là il est toujours présent il a un bon volume de frappe quand même euh, voilà ça serait vraiment vraiment ses forces et alors bon, on n'a peut-être pas trop besoin de cette force là dans ce combat là mais il a un taux de je crois qu'en ter termes de, de, de défense de takedown, il est vraiment très bon aussi. Quoi. Ouais, ouais. Donc euh, là-dessus, là aura... je ne pense pas qu'il y en aura réellement besoin sur, sur ce combat, mais en tout cas, c'est à noter.
0: Bon, bah, on ne va pas transiter maintenant sur Whittaker, mais c'est peut-être d'ailleurs ça un des problèmes de Whittaker, qui, qui est un très bon lutteur de base, qui a une très bonne lutte, mais qui ne l'a pas assez utilisé dans sa carrière MMA. Et ah, alors, sa carrière MMA, elle est magnifique. Hein, il a arrivé jusqu'à avoir la ceinture du UFC, donc… Bah, ouais. euh, critiquée, mais je crois qu'elle aurait été encore plus belle s'il avait davantage utilisé sa, sa lutte sur des combats, sur des combats clés. Euh, mm -hmm. Niveau des faiblesses du côté de Polokosa, qu'est-ce que, qu que tu as noté
1: Alors, sur les faiblesses, pareil, ça, ça va être une faiblesse, je ne pense pas qu'elle va euh, entrer en jeu sur, sur ce combat-là, mais je le trouve quand même relativement euh, euh, sensible, enfin sensible, euh, sujet au low kick et au calf kick, tu vois. Ouais. Euh, ça, ça fait partie de, de ces choses. Je le trouve surtout sujet aux feintes. Oui. Euh, on l'a vu contre Israël Adesanya, en fait. Israël... La raison pour
0: laquelle Adesanya était combat parfait. Oh,
1: oh, oh, il feinte, il feinte. Et, et, et on se rend compte qu'à chaque, chaque feinte, Paolo Costa, ça, ça, le, ça le fige. Ouais. Ouais, il, il fait un petit pas de retrait, et puis il revient. Et, et ça le perturbe complètement dans son jeu. Donc, tout son jeu de pression, de cadrage devient beaucoup plus euh, compliqué pour lui et euh, pour moi c'est une faiblesse qui a été euh, dévoilée par Israël Adesanya qui je pense est intéressant et euh, voilà sur ses faiblesses après sur on... comme tu l'as dit c'est pas un gros gros finisher donc euh, on a quand même il propose quand même souvent des, des combats euh, serrés tu vois même ouais. s'il il a des défaites qui sont claires on pense à Vétori, ça restait quand même des runes qui étaient euh, équilibrées en soi. Ouais.
0: C'est ça, c'était compétitif, mais clair. Enfin, pour moi, c'est ça, c'est voilà. typiquement le genre mmh. de combat où la décision, enfin, c'est un <rire> combat compétitif, mais tu sais clairement où doit aller la décision. et elle, voilà. elle est allée vers la bonne personne.
1: Mmh, mmh, tout à fait.
0: Euh, j'ai pas, j'ai pas d'autres faiblesses à, à ajouter. Le seul truc, c'est ouais, l'activité, le. J'ai pas envie de dire l'incohérence parce que autant avant, ça me frustrait. Euh, de voir Costa signer des combats et puis à deux, deux semaines les annuler, etc. etc. Mmh. Mais aujourd'hui, qu'on connaît les méthodes, qu'on connaît mieux, les méthodes de oui. l'UFC, on a tendance à se dire, ben, en fait, euh, voilà, ils, ils font le même coup qu'à deux signes Poirier décemment. Ils, ils oh. annoncent le combat, puis ils lui envoient un contrat, et puis ils ne <coughs> signent pas. Et, et puis finalement, euh, ils l'appellent peut-être trois semaines après en disant, ouais, « Quand, euh, quand est-ce que tu signes le contrat ?» Et puis, ben, comme il a la haine sur l'UFC, et faire un peu côté et puis au final à une semaine du combat il l'annule et donc euh, voilà pour tous ceux qui disent que Fight Minds euh, c'est la malédiction parce qu'on analyse des combats et très souvent c'est annulé ça fait longtemps que c'est plus arrivé mais bon celui-ci on on, a, on prend le risque <rire> celui-là c'est pas une malédiction celui-là c'est <rire> quasi euh... d'ailleurs on aurait dû commencer par ça quelle est la cote de paris pour un combat annulé à cause de pas ouais, que ça donc, donc ça, ça reste un élément euh, peut-être à considérer, mais que nous, on n'aime pas trop considérer parce que c'est peut-être trop loin euh, dans la spéculation. C'est, est-ce euh, ben, qu'il s'entraîne sérieusement euh, Est-ce ouais. que quand le combat est annoncé, il fait un vrai training camp pour euh, Robert Whittaker où il part du principe qu'il n'aura pas la somme qu'il veut mmh, Voilà, mmh. On, on, on ne sait pas. Ça, c'est mais...
1: vrai. vrai que sur la, la question de ce qu'on appelle le ring rust, donc des combattants qui n'ont pas combattu depuis longtemps, spéculer là-dessus, c'est toujours très compliqué euh, parce qu'il y a plusieurs éléments. Le... La première des choses, c'est que si le combattant a continué de s'entraîner euh, régulièrement, régulièrement, et qu'il a déjà de l'expérience en cash, souvent, il y a très, très peu de changements. Euh, enfin, voilà, il sait, il sait comment ça se passe, les compétences, elles sont acquises. Un combattant qui est actif, on peut aussi avoir une sorte de baisse de performance parce qu'il y a une fatigue qui a accumulé, parce que tu es toujours obligé de t'entraîner euh, dans, dans, dans une direction qui est en lien avec l'adversaire que tu as, et tu es toujours la tête dans le guidon, tu vois et donc, oui, oui. tu peux avoir quand même aussi une baisse de performance, même en étant très régulier, tu vois. Donc, ça reste toujours à prendre avec des pincettes. Pour moi, hein, personnellement, c'est comme ça que, que je le conçois. Et comme tu le dis, nous, on ne le prend pas trop en compte, quoi. Mais c'est à noter, c'est à
0: noter. 100% d'accord. En... Surtout que Polo Costa fait partie, selon moi, des combattants un peu naturels, tu vois, qui ont, qui ont combat en eux, qui vont être plus dans… J'ai pas envie de du... dire, ouais, moi, peut-être plus dans l'instinct, enfin, tu vois, le… Ils ont développé leurs techniques, ils ont développé leurs automatismes. Et quand ils sont dans la cage, ben, l'instinct fait qu'ils utilisent les bonnes techniques et que ça ressemble mmh. à quelque chose de, de très propre. Donc, Pour lui, l'inactivité ne serait potentiellement pas quelque chose de, de problématique s'il continue à s'entraîner avec ce mindset, cet état d'esprit de « je vais combattre, je vais continuer à combattre dans le top 5 UFC mmh. ». S'il a pris un peu de repos, de, s'il prend un peu plus euh, tout ça à la légère, ça pourrait se ressentir surtout face à quelqu'un comme Whittaker, pour lequel tu as besoin d'avoir un bon timing. Je, je pense que Whitaker c'est typiquement ça, ça. Une de ses grandes forces, c'est sa vitesse, sa capacité à rentrer dans une distance, te toucher et en sortir. Euh, maintenant, j'ai quand même te passer la balle. Whitaker comment, comment est-ce que tu le définirais en tant que combattant
1: bah, Comment je le définirais ben, Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est un, un striker d'élite. Hein. Euh, ouais. Kickboxer, moi je l'ai présenté ce matin tu vois, parce que regarder le combat avec mon fils, euh, comme un karatéka, euh, ouais. avec une, une garde, euh, c est, c est, ouais, karaté américain, tu vois, un petit peu, vraiment, euh, pas, 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 pas un karaté euh, japonais très bas sur les appuis, mais plutôt karaté américain avec les deux pieds quasi parallèles, ouais. et, euh, et voilà, il est, c'est comme... Ouais, comme ça que je définirais, tu vois, kickboxer américain, enfin américain, il n'est pas américain, mais vous avez compris ce que je veux dire un peu karatéka, avec forcément euh, des qualités en lutte et au sol, mais je pense que ces qualités qu'il a, euh, qu'il avait, je pense, je pense qu'il qu s'est réellement spécialisé dans son style, et tu parlais de, de, de son niveau de lutte qui est ou qui était très bon, je pense qu'il s'est dégradé au fur et à mesure des années, comme exact. son sol, du fait de, de, de forcément euh, moins, moins y prêter attention. Et, euh, oui. et notamment sur son dernier combat il y a des petites phases de lutte, des petites phases de grappling qui pour moi euh, quelques petites erreurs qui lui ont coûté un peu de, un peu de cardio tu vois.
0: Ah ouais, il y a ça aussi c'est vrai que par conséquent son cardio en grappling prend généralement un coup quand il y a une phase et que ça se relève derrière et Whittaker a le style pour lequel le, le cardio est extrêmement important. En fait, Whitaker, dès qu'il fatigue, bah son cible est directement moins euh, ouais. efficace. Le, mm -hmm. le timing et la vitesse sont, font partie, enfin, euh, sont les deux qualités qui font que son style fonctionne bien. S'il fatigue, et en fait c'est peut-être pour ça, hein, on peut peut-être spéculer son sur, sur choix de carrière de mettre un peu plus de côté la lutte <rire> et le grappling pour mettre un plus gros focus sur le pied-point. C'est mm -hmm. peut-être justement pour ça, parce qu'ici, bah, si je... Continue à, à lutter, grappler, bah c'est bien, mais dans le troisième round, je n'ai plus ressemblé à rien euh, debout et je serais obligé de faire que de la lutte et du grappling à partir du troisième round, mmh. ce qui ne l'arrange peut-être pas. Euh, donc Ici, peut-être pour euh, nuancer, parce que toi, tu en parles souvent sur nos podcasts, pour ceux qui, ont, qui écoutent celui-ci en premier ou qui n'ont pas écouté un, un podcast où tu en as parlé, euh, ce que tu dis souvent à juste titre, c'est que tous les combattants ont euh, un temps d'entraînement limité, on ne peut pas s'entraîner euh, 80 heures par semaine. Ce qui fait que, bah, selon comment tu répartis ton temps, ben, tu, vas continuer, tu, tu peux choisir de continuer à t'améliorer partout au même niveau, mais ça te rend moyen partout au final parce qu'il y a des gens qui se spécialisent. Et si tu mm -hmm. décides de te spécialiser, ben, automatiquement, l'endroit que tu te délaisses ben, va devenir de plus en plus une faiblesse. Parce que maintenir, c'est bien, mais on est dans un monde évolutif où si tu n'améliores pas, au final, tu deviens plus faible, automatiquement. Mm -hmm. euh, donc, j'aime ai, bien le l'état général de comment tu as décrit euh, Whitaker donc évidemment on va peut-être parler des, des forces et des faiblesses oui, parce sûr, que ça ouais. va complémenter ça notamment, ben, il a un très bon cardio il a une très bonne gestion de l'énergie, c'est quelqu'un mm -hmm. qu'on a rarement vu plus fatigué que son adversaire malgré ça, il, il est bon défensivement dans la fatigue, tu vois quand tu vois qu'il y a quand même des drops d'énergie, il va plutôt se euh, concentrer sur ok, je vais défendre pour récupérer mon énergie pour réattaquer derrière et quand il doit juste défendre, c'est plutôt bon euh, on a déjà dit mes hein, vitesse je pense que il a il a une bonne lecture de la distance forcément avec son style mm -hmm. in and out c'est très très important pour lui de, de comprendre ses distances, de comprendre quand est-ce qu'il peut attaquer sans que son adversaire puisse le contrer sur un bon timing c mm -hmm. et en fait il a besoin d'une bonne lecture du timing chose qu'il n'avait pas spécialement contre Adesanya la première fois mais on a vu que la deuxième fois c'était bien plus au point par contre, euh, moi, dans la grosse faiblesse que j'ai, et c'est peut-être là où je suis objoint sur le fait qu'on pourrait se diriger plutôt vers un 60-40 que sur le 65-35, c'est que son style n'est pas très efficace face à des gens qui mettent bien la pression. Mm -hmm. Forcément. Il a besoin d'espace, il a besoin de savoir <coughs> faire des in and out. S'il n'est pas capable de faire un out, mm -hmm. son style devient moins efficace. Et la souplesse de ses jambes. Ouf, comment oublier ça La souplesse, la souplesse dans, de, dans de quoi, ses jambes. C'est un positif. Ouais, dans le positif. en fait, je ne sais pas si on doit dire souplesse parce qu'il a vraiment une manière spéciale d'envoyer ses kicks. On a l'impression qu'il n'est pas très souple des hanches, mais en tout cas, il a développé un style pour envoyer ses high kicks qui fonctionne très bien pour lui et qui permet de très bien les cacher.
1: Ouais. Les, les amis, sur, sur les high kicks, euh, on a eu toute une période où on parlait de la souplesse, qu'il fallait être souple. Un high kick, c'est juste un, un kick qui va dans la tête. Quoi. Donc, en gros, hein, en, en gros c'est ça. Donc, il n'y a pas besoin de souplesse. Il y a juste être capable de foutre le pied dans la tête de l'adversaire. Donc, imaginons que vous ayez envoyé des jabs au corps et que l'adversaire descend pour protéger et qu'il baisse de 20 cm et que vous envoyez un middle et que ça touche dans la tête. Ça s'appelle un high kick. Pas besoin de souplesse. Et donc, c'est vrai, comme tu le dis, est-ce qu'il est réellement souple, pas souple En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il est capable de mettre des coups de pied dans la tête et de manière très, très efficace.
0: <rire> ton, ton pragmatisme et ta simplicité pour expliquer ça, elle est magnifique, j'adore. Je crois que je vais mais faire un short, c'est
1: là-dessus. <rire> c'est du pragmatisme, oui, mais <rire> c'est parce que moi, on au tout début de ma pratique, on m'avait interdit d'envoyer des haïkis parce qu'on disait que je n'étais pas souple. Et ça me frustrait, entre guillemets, tu vois, forcément. Et donc, je travaillais ma souplesse, mais je ne suis pas souple. Euh, personne n'est souple dans la famille. Mais j'ai continué Fair à le faire… Club. Ouais, j'ai continué à le faire et puis bah, de temps en temps j'envoyais des sortes de, de mi-middle, tu vois, qui arrivaient à l'épaule et qui mettait dans la tête, tu vois. Mais
0: je me rappelle qu'à l'époque ta stratégie pour envoyer des kicks <coughs> les plus hauts possibles c'était de faire un peu à la Di show. où tu décalais ta tête Déplacer de sorte, voilà, c'est ça, de voilà. so parce que, parce que as de jambes. Dors. Voilà, c'est ça.
1: As plusieurs souplesses. Nous, on est concentré sur la souplesse, euh, tu vois, au niveau des à l'intérieur des jambes, là, tu vois. Adducteur. Adducteurs, ouais. mais en fait, euh, dit les Chaud, pour moi, il est pas souple des adducteurs et il penche énormément pour compenser et obtenir ses équipes. En plus, ça, ça feinte beaucoup parce qu'on a l'impression qu'il descend dans les jambes qu'il passe en roll under et tout, comme l'avait fait euh, Carlos Condit. Mais là, on vient de, de bien contre dire, euh, ça, Georges Saint-Pierre ouais. contre Georges Saint-Pierre. Ouais, C'était un, un, une chute discussion. Ouais, c'est ouais. Euh, pour en revenir sur les forces et les faiblesses de Whitaker, je, je te rejoins entièrement. Hein. Donc, pour spécifier un peu plus euh, sur, sur son aspect un peu karatéka, kickboxer, tu en as parlé au tout début. C'est quelqu'un qui, qui travaille très linéaire avec les deux pieds quasi euh, parallèles. Euh, il fait beaucoup de in and out. Il a, comme tu as dit, pour moi, j'ai noté aussi une gestion de la distance euh, où il est. Comment dire ça? On le voit hein, très très proche des frappes pour pouvoir revenir et tout. Et euh, il va travailler avec euh, aussi avec les ce qu'on appelle comment on appelle ça low low ends guard, garde main ouais, basse. Les, les, ouais les garde main basse, garde main basse. Ah, ouais. low hands -guard. <rire> euh, beaucoup. Il a bah, des très bons jabs, très rapides, mm -hmm. très bons très bon kick. Ce qu'on appelle les blitz aussi. Mm -hmm. euh, par contre, en faiblesse, moi, ce que j'avais noté, c'est que euh, je pense qu'il commence à devenir lisible. Euh, lisible et prévisible dans son style. Euh, je pense que euh, qu'il a peu évolué ces derniers temps. Ouais. Et, et je pense aussi, c'est pour ça que je me suis rapproché d'un Spawn 40, je pense qu'il a un style qui est peu impactant. Euh, tu as parlé sur le genre de profil… Mais peu impactant dans le, six, dans, dans, dans le sens où il va toucher, sortir, toucher, sortir, et il pourrait toucher, partir, toucher, partir, se prendre une patate, et au final, aux yeux des juges, celui mmh. qui a été le plus impactant, c'est l'autre, même s'il n'y a eu qu'une seule frappe, tu vois
0: Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup des, des jabs, un peu de direct, mais pas, euh, il n'entre pas vraiment ses pieds. Tu vois, il vient de tellement loin mm. que c'est l'impulsion qui va lui donner sa, pu sa, sa puissance de ouais. frappe. Et euh, aux yeux des juges, ça ne <rire> paraît pas aussi fort que quelqu'un comme justement Costa, euh, qui visuellement te donne cette impression de,
1: mm.
0: de... tout rentrer dans, dans chacune Exactement. de ses frappes. Ouais. Ah, alors, puis, ce qu'on a oublié les... par rapport à Apollo Costa, c'est ses frappes au corps aussi. C'est vrai que c'est un de ses combattants qui. Il fait un petit peu au corps. Ouais. Ouais. Et, et puis, ben,
1: je le trouve un petit peu sujet au low kick. Et, oui. euh, et vu qu'il est très bon en linéaire, je trouve que dans ses oui. désengagements défensifs, euh, latéraux, excuse, excusez-moi, dans, dans, dans ses désengagements latéraux, euh, étrangement, il les fait bien, mais quand il rentre pour toucher, donc ça, c'est un peu karaté, hein, ou kickboxing américain, comme vous préférez, il va rentrer avec une droite et désengager en latéral. Oui. Euh, c'est super intéressant, hein, parce que le gars qui veut, qui veut refrapper derrière, bah, il est parti sur un côté, mais il exploite peu, donc déjà défensivement, il, il déplace peu euh, de manière... Euh,
0: ouais. euh, comment, et...
1: comment on appelle ça euh, euh, avant, avant les frappes.
0: Euh. Oui, c'est ça. En fait, euh, il va sortir sur un angle quand c'est lui qui décide d'attaquer et de sortir, parce voilà. qu'il voilà. le prépare. Alors que quand c'est son adversaire qui fait en sorte que lui se déplace, donc quand il réagit à l'action de son adversaire ouais. par un déplacement, ça va être linéaire. Ça ne va ouais. pas être sur un angle.
1: Et il ne fait pas non plus en, en prévention. Vous parliez de ça hier avec, euh, dans le ouais. coach talk. Euh, Israël Adesanya le fait en prévention. Il va déplacer, donc c'est difficile de le cadrer sur les latéraux. Alors que lui, il va tout droit, puis pas en ouais. latéral. Mm -hmm.
0: C'est à, à l'époque où euh, on aurait pu considérer Whitaker et Holloway comme, comme euh, le top 2 point sur point c'était leur point commun euh, dans leur faiblesse. c'était leur déplacement euh, en ligne euh, mmh, mmh. jusqu'à la cage et au moment où ils sont à la cage commencent à se déplacer latéralement plutôt que de le faire proactivement c'était euh, mmh. c'était leur point commun au moment où ils étaient tous les deux au, au sommet de leur arme. Je... enfin oui, ils sont plus ils sont plus champions donc on peut plus ils sont très très forts mais j'ai pas envie que on m'éprenne ce que je viens de dire ils sont plus au sommet de leur arme. ils sont au déclin mais c'est juste ne sont plus numéro un de leur catégorie ils sont et plus loin, ouais. voilà mmh. euh... Je pense qu'on a fait un bon tour sur les, sur, sur les deux en termes de force et faiblesse et pour établir leur profil. Donc, ça nous permet de transiter vers le, le game plan. Euh, donc, comme d'habitude, on commence par le underdog. Donc On va commencer par euh, Polo Costa. Mais par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un mélange un peu naturel des informations qu'on peut mettre ensemble pour que les forces de Polo Costa rentrent un peu dans les faiblesses de Whitaker Donc, j'imagine que ouais, c'est... C'est plus compliqué d'improviser le game plan que d'improviser les forces et les faiblesses. Donc là, j'ai beaucoup plus se lancer la balle et on va <rire> faire un échange à partir de là. Mais j'ai l'impression que l'élément principal de ce qui est ressorti de, notre, euh, de nos 24 premières minutes d'analyse, c'est euh, que ça devrait mettre la pression. Je suis. Je d'accord.
1: Ok, ouais. très bien. <rire> Je te laisse continuer maintenant. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Je <rire> pense qu'on a. C'est vrai qu'on fait les forces, les faiblesses et tout, bah, ça, ça reste intéressant, surtout quand il y a des forces de l'un qui vont avec les faiblesses de l'autre, tu vois. C'est ça. Ben alors, il y a, y a
0: ça. Euh... <rire> sur la partie low kick, je pense qu'il y a peut-être mmh. quelque chose à, à jouer. Euh, mmh. Ça permet. Et encore, et ça, c'est un truc aussi très intéressant que Jack Slack aime beaucoup. Euh... Ça fait longtemps qu'on a pu parler de Jack Slack sur le podcast. En même temps, ça fait longtemps que j'ai plus le mmh. temps d'écouter ses podcasts. Euh, un, un truc que Jack... sur lequel Jack Slack insistait beaucoup, c'était euh, le fait qu'un low kick, ouvre... enfin, initier une action sur un low kick ça permet de t'assurer, si ton low kick touche, que ton adversaire sera figé pendant une fraction de seconde, ce qui permet de mieux le cadrer. Parce que ouais. quand tu kicks une jambe, surtout le low kick intérieur, la jambe va un tout petit peu se soulever, comme dans la vidéo que tu as postée avant-hier. La jambe va un peu se soulever et puis tu vas la, la redéposer. Et donc, bah, quand ta jambe se souleve avec tes sur un seul appui, c'est difficile de te déplacer. On pense notamment au meilleur exemple du monde entier de l'histoire du MMA, Dan Anderson contre Michael Kisling low kick overhand. et face à quelqu'un qui se déplace beaucoup que ce soit latéralement ou in and out ouvrir sur un low kick pour pouvoir en engranger derrière c'est une bonne idée donc je pense que ouais, cadrage low kick et engager derrière des low kicks au moment où WeTekom n'est plus capable de se déplacer ce euh, sont deux éléments principaux de la stratégie de écoute
1: écoute je pense que bon, après voilà hein, on, on sera un peu tous d'accord moi c'est vraiment les deux gros points qui ont été soulignés la pression Mettre de la pression, chercher à cadrer. Et alors, euh, au tout début, j'avais écrit low kick, tu vois, j'avais souligné. Et après, j'ai désouligné, je ne sais pas si on dit, j'ai enlevé le soulignage, j'ai barré, et j'ai souligné kick. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. Je pense que, euh, effectivement, les low kicks, c'est très intéressant sur quelqu'un qui se déplace beaucoup euh, d'aller chercher à à abîmer sa, ja euh, enfin, à abîmer Alors, sa jambe d'appui et ses déplacements. Ça, tu en as régulièrement parlé depuis pas mal d'années. Les gars qui se déplacent, eh bien, il faut kicker dans les jambes. C'est ouais. les deux appuis. Mais à ça, je pense qu'il faut qu'il rajoute aussi euh, les middle et les high kicks. On en a parlé, euh, Whittaker a tendance à aussi descendre les, les, les bras et mmh. envoyer des jabs. Alors, la, la garde basse euh, avec les mains basses, c'est Très très intéressant parce que vous avez euh, beaucoup plus d'aisance pour lancer vos jambes et en plus de ça, sur les, sur les jabs de Whitaker, c'est des jabs un peu claqués comme ça, tu vois, qu'il envoie. Oui. Il part pas depuis le champ visuel de l'adversaire, il part depuis en bas. Alors, ceux qui ont lu euh, le manga, euh, euh, comment s'appelle, Hippo, là, tu vois. Oh, tu connais pas ouais, eh bien, dedans ils en parlent comme ça tu as des, tu as des jabs qui partent depuis ah, oui, sous la ceinture entre guillemets et qui sont plus dans le champ visuel et qui arrive boum au dernier moment devant les yeux c'est très très imprévisible et face à ce genre de profil et eh bien d'envoyer des middle des high kicks sur une garde basse ça fait monter les mains ouais, et ça oui. va réduire le nombre de jabs et donc pour moi les kicks ça va être deux objectifs réduire la mobilité et réduire les attaques de, de points, donc tout ce qui est jab, tout ce qui est euh, cross aussi, parce qu'il utilise très bien en cross. Euh, voilà. Cool. Donc ça, c'était mes deux points qui étaient euh, importants.
0: Très bien vu, j'aime beaucoup. Et puis tu as aussi ce que, ce, cette question de faire faire du mouvement à la garde de ton adversaire. Donc si tu as les mains basses et que ton adversaire t'envoie des hérétiques, bah, tu dois venir te défendre. Si tu veux bloquer, c'est un, un beaucoup plus long trajet de monter ta garde que d'être là et de faire un petit coup. Un petit...
1: Un petit cover, ça paraît ouais.
0: bête, mais voilà, ça peut, ça mm -hmm. peut faire sa, sa différence. Et puis, euh, ça rentre dans la tête de ton adversaire. Ok, il essaie de m'envoyer des high kicks. Mm -hmm. ma... Tu pourrais même sortir ton adversaire de, de son genre en disant oh, et si je continue avec ma guerre de basse, il y en a un qui risque de passer. Je vais combattre avec une guerre de haute. Mm -hmm. Il n'a pas l'habitude, ça ne fait plus partie de ses forces. Et ses jabs seront moins efficaces par la suite. Donc j'aime mm -hmm. beaucoup parce que c'est un peu euh, une technique qui, à la fois, est offensive et peut t'offrir un high kick qui passe. Et en même temps, ça désamorce une défense de ton adversaire. Voilà. parce que un y a... double objectif, c'est mmh. pas mal, j'aime bien.
1: Parce qu'il n'y a, a pas besoin de toucher. Hein, pour, euh, souvent, quand on fait de la boxe ou du kickboxing, on est, on est toujours à, à vouloir que toutes les frappes touchent et toutes les frappes passent mal. Mais en fait, euh, mmh, 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 mmh. vous devez presque avoir, euh, je sais pas moi, sur euh, 100 frappes envoyées, il y en a la plupart du temps, il faut euh, peut-être... Euh, je sais pas, entre 60 et 80% de frappes qui sont là pour construire. Ouais. Donc, elles sont là pour construire, toucher, peut-être faire monter la guerre. Mais si vous envoyez un A-Kick et que le gars fait un retrait qu'il n'est pas touché, il se dit, ah oui. OK, il faut que je fasse attention. Parce que quand je rentre, imaginons qu'il décide d'envoyer un A-Kick à ce moment-là, ça, ça, ça crée du doute, ça crée euh, euh, de l'information. Et donc, ouais. il ne faut, faut pas râler en se disant, oh, je n'ai pas réussi à le toucher, j'arrête mes A-Kick. Non, là, vous avez envoyé une information. Il va peut-être moins, moins avoir envie de rentrer, de baisser sa tête, euh, engager sans avoir sa garde. Et c'est toujours intéressant.
0: C'est une très bonne leçon à donner. Euh, c'est problématique. Et d'ailleurs, on ne le voit jamais à haut niveau. À très haut niveau, tu n'as jamais quelqu'un qui envoie toutes ses frappes avec des mauvaises intentions pour finaliser son adversaire. Il y a une raison derrière ça. C'est que ça ne marche pas comme ça. Et euh, Peut-être chez les poids lourds. Chez les poids lourds, il y en a peut-être qui ont performé comme ça parce que ça finit très vite et donc ils ne se fatiguent pas. Mais... Tu n'auras jamais quelqu'un qui envoie toutes ces trappes à 100% avec une intention de KO qui va tenir un 5 rounds, si ça tient 5 Mais Donc Je euh... pense que
1: ça vient un petit peu du, surtout du kickboxing hollandais. Euh, oui. Avec, avec deux, deux combattants qui arrivent dans, dans une garde très très proche et on est un petit peu sur… Euh, euh, j'envoie, en, en, euh, tu envoies, j'envoie, envoie, tu envoies, ça en... frappe dur, ça frappe dur. S'il si, ouais. envoie un coup, j'envoie deux coups. S'il envoie deux coups, j'envoie trois <rire> coups. Et, euh, et on est sur quelque chose vraiment autour de la… Euh enfin voilà, si vous avez déjà fait du kickboxing hollandais, on est quand même souvent sur les entraînements qui sont très intensifs, très difficiles, et ce n'est pas forcément le plus technique qui l'emporte, euh, bah, sauf à haut niveau, c'est ça qui est, qui est assez drôle, c'est qu'on a ouais. des combattants en amateur, ils vont, ils vont gagner partout parce qu'ils sont plus endurants, plus dur au mal, plus, euh, ils vont mieux encaisser, plus frapper, mais une fois arrivé en pro, face à des gains qui ont rajouté en plus de ouais. ça, de la technicité, là ça devient compliqué.
0: Ouais, ouais c'est intéressant, j'avais aussi remarqué en plus... Euh... Cette transition, tu vois, où tu peux être très fort grâce à ta résistance, la durabilité euh, et le fait d'être dur au mal et d'avoir des bonnes combinaisons en kickboxing. Mais au final, quand tu regardes l'élite de l'élite, ce sont ceux qui sont capables de construire leur jeu derrière un job, sont capables de feinter, de se déplacer, de créer une distance qui n'est pas euh, genre euh, on est face à face euh, en train de s'envoyer des parpaings. Euh, passons au game plan du côté de… De Whitaker pour euh, aborder Polo Costa. Quels seraient les, les grands axes euh, dans sa préparation pour euh, maximiser ses chances de victoire, selon toi
1: euh... Toi, tu e... as, as des idées Non, c'est pour ça que je te pose la <rire> question. <rire> non, pour. Euh... Euh... Écoute, moi, ouais,
0: vas-y, vas-y. Comme il, ça. Parce il faut que je fasse une réflexion, donc euh, je ne sais pas si c'est agréable pour ceux qui regardent le podcast de, de me regarder. Euh... Euh, euh, réfléchir psy. si c'est bien dites le moi comme ça je only fans, <rire> tu OnlyFans et y a des ce qui est réfléchi mais... <rire> euh... non moi je pense qu'il y a bon, forcément l'inverse hein, de ce qui est contre lui donc garder de l'espace garder de l'espace euh... de derrière lui euh... en... en fait son naturel pourrait très bien fonctionner hein. pour peu qu'il ait de l'espace derrière mmh. lui Garder une distance lointaine parce que la grande force de Polo Costa, c'est rentrer à partir du, du kicking range au boxing range et travailler à partir de, de là. Donc, le fait de maintenir un maximum le karaté range, se déplacer, se déplacer, se déplacer, rentrer une fois sortir, mmh. chercher à frustrer Polo Costa, ça peut être, ça peut être la, voie, la voie à suivre. Euh, et alors, il y a eu le kick. Est-ce que Whitaker hein. est est envoie beaucoup de low kick J'ai cherché, j'ai si cherché que... et
1: je ne trouve pas, tu vois.
0: Il a pas. ce um... qu'il faut aussi faire ça quand tu fais un game plan. Tu peux faire le game plan okay. le game plan type pour battre oh. Polo Costa, c'est ça. Mais s'il n'y a aucun élément que tu as dans ton arsenal, ça ne sert à rien. Tu dois trouver les éléments qui font partie de ton arsenal. Euh, yep. Donc ici, je pense que le, le style naturel de Whitaker va être compliqué pour Polo Costa, sauf si Polo Costa fait les bons ajustements. Et du côté de Whitaker, c'est plus anticiper les ajustements qui risqueraient de le mettre à mal hmm. euh, qu'il doit travailler.
1: Whittaker, il a, il a de très bons oblique kicks. Hein, donc, euh, ouais, voilà. Mais ça sera attesté, je pense, en début de combat. Mmh. Je ne suis pas sûr que, que la garde de, de, de Paolo Costa soit um, sujette. Tu vois, je trouve que l'angle de sa, de sa jambe avant, est-ce que, est que les obliques kicks vont être efficaces C'est mmh. un petit peu mmh. moins sûr. Euh, moi, pour, pour, pour le game plan, alors, je vous l'ai dit un petit peu, hein, je trouve que Whittaker, euh, personnellement, après peut-être que... Peut-être que je me trompe, mais je trouve qu'il euh, a peu évolué ces derniers temps. Il propose à peu près la même chose. Et, et je le trouve un petit peu trop euh, de plus en plus à, à, à vouloir rester dans la distance. Euh, rester dans la distance. Rester dans la zone de frappe. Euh, beaucoup moins désengagé, tu vois. Ouais. De ce qu'il pouvait faire avant. Et je trouve que ça, ça, lui, a, bah, ça lui a coûté cher hein, contre, euh, contre Duplessis. J'étais assez étonné en revoyant le combat euh, de voir à quel point il, euh, il restait proche, quoi. Enfin, c'est ouais. un gars qui frappe, tu vois. Euh, il désengageait peu et tout. Il a pris des low kicks, euh, il a pris des kicks. Donc moi, sur le game plan, ce que j'aimerais voir du côté de Robert Whitaker, c'est un le défendre entre guillemets tous les low kicks, donc d'en prendre aucun, tout simplement. Je pense qu'il doit, il doit être capable de désengager quand il y a quand il low kicks qui arrivent, lever la jambe. Euh, engagé si, si nécessaire euh, je pense qu'il doit vraiment faire ce, ce boulot là changer de garde enfin, tu as tout, 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 tout l'arsenal qu'il a pour ne pas prendre de low kick euh, dans ce combat là parce que je pense quand même que Costa fait vraiment mal avec ses jambes euh, d'office il doit être mobile et sur cette question d'avoir de l'espace à l'arrière je pense vraiment qu'il doit remettre euh, du déplacement latéral en prévention tu vois doit faire des feintes, on en a parlé. Je pense que le combat référence c'est celui avec Israël Adesanya. Comment je n'y ai pas pensé
0: J'y avais pensé pendant le podcast en plus. Je me suis dit, Whittaker n'a pas le même style de feinte que Adesanya. Ça part moins du corps, ça part moins le début du mouvement. Adesanya, c'est feintes, c'est vraiment début du mouvement, de l'attaque qu'il veut feinter. Whittaker, c'est des feintes de déplacement plutôt.
1: mais je pense que ça peut fonctionner. Je pense que ça peut fonctionner, l'utilisation de son job d'office. Euh, et alors, dans les désengagements, je, je pourrais m'attendre à voir un, un Costa qui veut avancer pour frapper, tu vois. Ouais. Qui, qui veut. Et, et alors, le, le, le principal problème de Whitaker, c'est que, enfin, c'est pas le principal problème. Je pense qu'il doit être capable de pouvoir de temps en temps désengager pour respirer et puis après s'arrêter pour mettre sa droite. Il a eu des très beaux KO comme ça, tu vois, où il est ici, et hop, l'autre avance, hop il rentre directement euh, pour, pour contrer, tu vois, en... Euh, comment tu appelles ça En collision, là, tu vois.
0: Ouais, ouais. Et, et, et
1: ça, je pense que ça peut être des choses qui, qui fonctionneraient bien. Peut-être avec un overrun. on se rappelle du, du finish d'Israël de, de, à Adesania. Hein, Il a ouais. obtenu. Et c'est peut-être des choses qui pourraient fonctionner. Voilà, ça, c'est vraiment sur le truc. De pouvoir bien se déplacer, toucher, prendre ses runes. On est sur un, 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 un 3x5. Hein. C'est ouais. encore des trucs... C'est une si autre avec... intensité,
0: hein. C'est une ouais. autre intensité de combat. Je ne sais
1: pas si avec l'âge euh, ou avec les combattants qui ont autant d'expérience, euh, des fois je regrette pas que ce soit en synchrone tu vois. Bah, là
0: je suis content que ce soit un 3 rounds, celui-ci. Ouais, pour. Euh... On verra.
1: Je pense que ça mmh. va à l'avantage de Paulo Costa, moi, personnellement.
0: Ouais, je pense aussi. Je mmh. pense aussi. Mmh. Eh ben, parlons des pronostics et préférences. Hein. Est-ce que c'est une préférence que ce soit à l'avantage de Paulo Costa ou non? Euh, moi, de, du côté de mon pronostic, je crois que je n'ai pas me mouiller. Euh, je.. Je vais aller vers ma préférence aussi. Euh, J'aime trop Whitaker que pour pouvoir euh, être contre lui. Euh, mm -hmm. J'espère euh, voir un. Oh, en fait, j'espère le voir gagner, mais comme tu dis, avec quelque chose de nouveau dans son jeu. En fait, si on le voit gagner en étant lui-même, euh, notamment face à Apollo Cossack, qu'on sent pas à 100% et qui n'a pas pris le, le combat au, au sérieux, euh, mm -hmm. ça me décevrait énormément. Par contre, si on voit un Paolo Costa bien préparé et un Whitaker avec de nouvelles choses dans son arsenal, notamment des, des déplacements préventifs, je pense que ce serait une belle amélioration à son jeu. Je serais ultra satisfait de sa, de sa victoire. Ce serait ma préférence. Et mon pronostic, c'est Taker à la décision.
1: Euh, bah moi, pronostic, je pense qu'un Taker va l'emporter. Euh, mais je ne serais pas, je serais pas du, tout, du tout étonné de voir un Paolo Costa éteindre... Non, en Wittaker, fait, maintenant qu'on a fait le vois?
0: podcast, je, 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 je te rejoins plus sur le 60-40. En fait, je pense que Paolo voilà. Costa a vraiment les armes pour ennuyer mm -hmm. Whitaker avec une bonne préparation, une bonne stratégie. Et euh, ça, ça dépend majoritairement de ce qu'il aura pris ça au sérieux. <rire>
1: voilà. Euh, ma préférence, alors, euh, je n'ai pas réellement d'avis. Par contre, euh, je, je vais vous donner ma préférence qui n'a strictement rien à voir ni avec Costa ni avec Whitaker. J'aimerais voir euh, Paolo Costa l'emporter. Et après, euh, affronter. Euh, euh, J'aimerais après, euh, après à la, euh, le voir affronter Nassurdine Ça, c'est. Euh... Un petit. Oh, Paolo Costa et ça me plairait grandement, tu vois. Ouais. Parce que s'il l'emporte, il va d'office monter, Paolo Costa, tu vois. Il combat le troisième, quoi. Là, il est sixième. Il va d'office ouais. monter. Et. Euh... <rire>
0: c'est pour moi intéressant pour Nasruddin je pense d'un point de vue il voilà. y, y a un oui. vrai risque il y a un vrai challenge mais il y a une vraie, une vraie opportunité aussi ah, j'aime bien j'aime bien j'aime bien
1: enfin voilà après vous me direz peut-être ouais non il veut trop les gros chèques Paulo Costa il veut des, des gros combats mais voilà on disait la même chose avec, avec Dustin Poirier tu vois
0: bah, les gros chèques il n'y a que euh, Prochaska <rire> <rire>
1: Ah là, 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 là ouais. <rire> Il échec. Il va chèque, non. J'en sais rien. Bref. <rire> euh, dans tous les cas, voilà. Moi, ma préférence, j'aimerais bien avoir un Costa, C'est enfin, voilà, beaucoup d'espérance, de, tu vois. Mais s'ils gagnent et qu'en plus, derrière, vu qu'ils ont combattu à ah, des, des degrés différents, que l'UFC pourrait aussi vouloir à un moment donné. Euh, Dire, oh bon, tu, nous, tu nous casses la tête, Paolo Costa, maintenant, tu, tu prends qui on t'a dit de prendre, tu vois.
0: Ouais, mais je me demande si c'est pas ça qu'ils avaient fait avec euh, Costa contre Aliskarov, tu vois. Si c'était ah, pas, ouais, euh, vrai, tu, tu nous vois. as cassé les bûres, mec, dans les négociations, blablabla, ben, tu sais quoi, voilà, tu nous as cassé les bûres, tiens, prends-lui. Ah ouais, donc et on puis, pourrait Paolo aussi. Ta, euh, il a pas signé, oh,
1: oh, j'ai mal euh, quelque part. <rire> euh, non, et là, cette fois, il va jusqu'au bout, il prend le coup, mais euh, ouais. à Paolo Costa, mais, oh, ça me plairait bien, tu vois. Like. Ça me plairait vraiment, vraiment bien. C'est un gros name value. Je pense que le style, tu vois, euh, on en a parlé, c'est un petit peu euh, euh, comme, comme Vettori, c'est un style qui, qui, qui matcherait bien pour, euh, pour Imavov et, euh, et voilà, donc ça serait ma préférence. Yeah, si, ouais. euh, je, 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 ma préférence, elle va pour, pour ce combat-là. Même si je préfère, en tant que combattant, je préfère clairement, clairement uh, Whittaker, tu vois, dans son yeah. style.
0: Et tout. J'aime bien, bien ton argument pour clôturer ce podcast. Les amis, merci à tous. J'ai oublié de vous demander de vous abonner, s'il vous plaît. Alors, j'ai quand même tous ceux qui écoutent jusque-là, ils sont officiels abonnés. Pas besoin de mendier. Ouais. dire. Vos preneurs <-nous> en <rire> commentaire. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, à tout le monde.